0: Aventurier. Bienvenue au podcast des livres aux jeux. Un podcast dont vous êtes. Salut les aventuriers et bienvenue à un nouvel épisode du podcast dont vous êtes le héros. Comme d'habitude, moi c'est Xavier et toujours à mes côtés... Salut Xav et c'est Fred, toujours à tes côtés Xav, et content de l'être. Hein bah ouais, cool mec, je te remercie beaucoup et puis au plaisir de t'avoir toujours sur ces numéros. Là c'est clair qu'on va bien s'éclater Fred parce qu'aujourd'hui on va parler de... Talisman, un jeu de plateau très connu. Ouais, voilà, on fait un épisode pop-culture, alors comme vous, certains d'entre vous qui nous suivez régulièrement, vous savez que des fois on fait une petite pause sur les livres dont vous êtes le héros, et puis on va attaquer quelque chose d'un peu plus à la pop-culture, alors on essaye toujours d'être un peu étroit dans nos décisions, de prendre des choses qui font partie de l'univers des livres dont vous êtes le héros, ou bien sûr qui sont inspirées de ou qui ressemblent énormément euh, aux, bah, comment dire, aux, aux règles, au système, à l'univers des livres dont vous êtes le héros, Fred le jeu de plateau Talisman, ça te rappelle des souvenirs euh,
1: Je crois que j'y ai joué avec toi, non Ouais, t'as fait, fait plusieurs parties avec moi, bien sûr Ouais, on fait plusieurs <rire> parties ensemble, et donc on se remet à mourir euh, la version, et euh, Talisman c'est comme très connu pour une chose, c'est que ça fait partie pour passer des nuits blanches, il faut être préparé euh, faut préparer quand on y joue. <rire> ouais,
0: c'est euh, J'ai jamais vu une connerie aussi énorme écrite sur un jeu de plateau, du temps de jeu, que sur le boîtier de talisman, qui est indiqué entre 2 et 3 heures. What the fuck Foutaise. Mais foutaise, foutaise, pas fautaise, quoi. <rire> c'est connerie, mec. Euh, je pense qu'ils devraient créer une nouvelle icône euh, chez Fantasy Flight, ou les éditeurs de Games Workshop, qui est l'icône euh, insomnie. Parce qu'il y a certains jeux de plateau qui se finissent jamais. Je crois que c'est comme certaines parties de Warhammer 40 000, Fred, non
1: ah non, Warmer 48, ça peut se terminer
0: rapidement. Euh... <rire> bon, Pas bah de merde. <rire> Moi, ça m'arrive des fois de faire des batailles qui durent une éternité. Ah oui, des fois, faut avoir trois jours, mais euh, ça se finit. Ah oh, la vache, putain, trois jours. Non, j'ai jamais fait autant, là, c'est impressionnant. Là, Je le mec, nous, on joue beaucoup plus à Kill Team, donc ça dure, ça dure peut-être 5-6 heures max, quoi.
1: Oh, bah nous, nous, on a déjà fait des parties à 8000 points, ça faisait 16 000 euh, en tout, euh, là, ça faisait des sacrées parties. Euh.
0: Mm.
1: Donc, bref, c'était un, un autre temps tout ouais.
0: ça. Un <rire> autre temps. Eh bien, bah, écoute, nous voilà, donc Talisman. Avant de, de, de parler du jeu plateau, on a pas mal de petites news euh, concernant euh, bah, l'univers de, de notre podcast.
1: Yep, Alors, on change un peu euh, de plateforme et on a un nouveau site couvre au mois de juillet. Euh, donc c'est la plateforme Soundcloud tu me confirmes Exav
0: Yes. alors nous passons Soundcloud en la raison pour laquelle c'est que c'est un meilleur deal budgétaire par mois euh, puis nous avons aussi bon après c'est l'envers du décor mais avec Fred ce qu'on regarde c'est les statistiques du podcast on veut savoir qui est-ce qui nous écoute euh, quels épisodes plaisent le plus au public euh, quels sont les plus faibles histoire qu'on on, bah on sache un petit peu ce que vous désirez vous les auditeurs qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir euh, dans les, voilà, les podcasts que nous produisons donc un système d'analyse plus pratique, un budget plus intéressant, et aussi euh, beaucoup beaucoup moins de bugs. Euh, mais ouais, ça, ça fait plaisir, donc c'est beaucoup plus rapide et efficace de, de produire un podcast en ligne via leur site web. Dommage que c'est pas gratuit, hein, ça je crois que c'est fini l'époque de l'hébergement gratuit des podcasts. Ça c'était plus début année 2010, maintenant là en 2017, c'est quelque chose qui se fait très très rare. Euh, voilà. Donc on disparaît de Buzzsprout, si vous êtes abonné, vous avez des liens, vous avez copié des numéros. Voilà, on vous propose donc de transférer euh, tous vos liens vers Soundcloud. Où, euh, voilà, d'aller checker Soundcloud. Tous les podcasts sont en ligne jusqu'au dernier. Et puis, bah, écoute, euh, au revoir euh, Buzzsprout. Bah, Ce fut un vrai plaisir hein, d'avoir travaillé avec eux. Mais voilà, nous migrons euh, vers un système plus, plus à jour.
1: C'est bien de migrer, c'est très bien. Ouais. Les oies euh, migratoires, très cool. Non, mais ça l'air moi sur Claude, euh, l'interface, je la trouve plus sympa. Et euh, ouais, puis il y a tout de suite le nombre d'écoutes, c'est cool. Ouais.
0: Alors quelque chose d'intéressant. J'ai reçu
1: un, une alerte euh, sur mon mail pour une, euh, des mises à jour sur la page YouTube.
0: Oui, ouais. exactement. Alors il y a très longtemps, euh, pas autant que ça, il y a deux mois, j'ai converti tous nos podcasts en vidéo. Donc euh, pour poster sur euh, YouTube. Alors je suis un petit peu en retard pour les poser. Euh, la vie me reprend par les jambes et m'étire vers, vers l'abysse du travail et euh, du boulot et tout ce qui, euh, qui m'enlève des plaisirs de la fabrication du podcast mais voilà j'ai réussi à m'échapper euh, de cela et de poster donc un nouveau podcast en ligne mais beaucoup plus sont à venir histoire d'actualiser un petit peu la page, euh, notre page YouTube Fred
1: ouais mais c'est cool parce que bon euh, c'est un, un, un format comment dire un site qui est, qui est accessible qui est très connu et puis bon pourquoi pas écouter les euh... Les podcasts sur Youtube exactement.
0: Ouais. moi c'est par. Euh, alors pourquoi sur Youtube, après pour ceux qui nous proposent bah, c'est de l'audio, pas de la vidéo oui c'est vrai, mais c'est pour les gens par exemple qui sont au travail ou euh, qui utilisent Youtube justement comme une source audio euh, moi je fais énormément quoi, pour écouter des albums, de la musique je passe souvent sur Youtube que par d'autres sites qui sont maintenant payants pour écouter de la musique ou qui sont remplis de publicité parce qu'un bon adblocker, voilà, on est tranquille et puis Fred, euh, le premier point qu'on va parler donc c'est ouverture du site web. Ah, on va essayer d'ouvrir notre nouveau site web en juillet. On travaille vraiment difficile dessus, il y a encore quelques petits bugs à faire, c'est souvent juste des tailles de typo, euh, des tailles de police hein, qui sont plus grandes que d'autres sur page, donc c'est voilà. C'est des petites choses, mais voilà, on a un nouvel habillage, beaucoup plus sobre et simple est vraiment designé, voilà, pour que vous puissiez faire le moins de clics possible pour accéder au podcast que vous désirez écouter bien sûr nos podcasteurs seront euh, sur le site web euh, donc avec Basile on produit Beta Betamax Room. d'ailleurs Fred qu'on s'est remis à enregistrer vous avez... oui
1: vous avez fait un épisode de la dernière fois, ouais.
0: alors on a un autre podcast qui a disparu on en a fait que 2 trois 3 numéros, hein, c'était VHS Massacre mais VHS Massacre oui.
1: Ouais,
0: ouais, va revenir euh, en tant que surprise sur voilà, on a donc une page YouTube Betamax Breakroom pour ceux qui veulent nous suivre. Alors qu'est-ce que c'est Betamax très différent de l'univers des livres dont vous êtes les héros C'est un podcast sur le cinéma. Voilà. Euh, mais voilà, donc pour ceux qui connaissent, hein, VHS massacre va revenir en format de vidéo montage sur la page YouTube de Betamax Breakroom. Euh, pour ceux qui sont abonnés sur la page PDVLH sur YouTube, vous allez voir sur le côté, il y aura donc euh, un lien vers euh, Betamax. Mais euh, Fred, il y a aussi donc un nouveau podcast qui arrive, ben on travaille dessus, c'est une surprise. Donc voilà, avec Basile, je pense que toi aussi ça va bien te plaire, mais on garde ça de côté. On essaie de limiter un peu les podcasts pour qu'on continue à produire justement le podcast dont vous êtes le héros. Oui,
2: suis
0: pas bien. Ouais, ouais. Et euh, Fred, moi ça me manque la science-fiction, hein. c'était vraiment chouette cette euh, trilogie qu'on s'est fait. hein
1: bah oui c'était un souhait parce que c'est que vrai que les jeux de rôle c'est pas forcément synonyme de Rick Fantasy donc euh, c'est bien d'avoir d'autres univers et oui moi, comme sachant qu'on est tous les deux des grands fans ouais c'était bien cool
0: ouais ça me manque en fait c'est ça j'y pense et je me dis tiens tiens ça, fait, euh, ça va laisser de bons souvenirs quoi c'était chouette euh, mais ouais, ouais bah, l'omnibus qui était parfait mais ça reviendra bien sûr il nous reste encore plein de livres de science fiction euh, des défis fantastiques
1: mmh. bon plein pas tant que ça mais il en reste
0: il en reste, oui, pas plein, il en reste en tout cas, c'est il en reste, voilà. Bah écoute Fred, euh, voilà voilà, un petit peu l'introduction à notre podcast, euh, alors si nous discutons un petit peu du jeu de plateau Talisman, jingle s'il vous plaît. <rire> alors qu'est-ce que c'est euh, le jeu Talisman Bah Talisman en fait, euh, ce n'est pas un jeu comme les autres. C'est un jeu d'aventure périlleuse dans un monde fantastique magique peuplé de monstres. Les joueurs participent à une histoire, une histoire rythmée par des actions héroïques, des rencontres dangereuses, des combats perdus ou gagnés, des trésors et de la magie.
1: Ce récit est toujours un véritable défi passionnant pour les joueurs. C'est très passionnant parce qu'en fait, le but du jeu est d'atteindre la couronne du commandement qui se trouve au centre du plateau, là-bas il faut lancer un sort de commandement qui oblige tous les autres adversaires à abandonner la partie. Donc il faut d'abord s'aventurer dans les régions extérieures et médianes afin d'augmenter sa force, son intellect et sa vitalité. Et lorsqu'on se sent assez fort, lorsqu'on se sent assez puissant, prêt, on se rend dans la région intérieure. Mais pour s'y rendre, il faut déjà trouver le talisman qui permet donc d'entrer dans la vallée, la vallée de feu où se trouve la couronne de commandement qui nous permettra d'asservir tous les autres personnages.
0: Alors on parle de zone intérieure et extérieure, c'est que le jeu de plateau c'est de talisman, c'est un peu un sort de heroic fantasy, jeu de loi. Euh... Il y a donc plusieurs zones sur le plateau sur lequel on bouge, un peu comme euh, n'importe quel sens d'une horloge de montre que vous voulez aller. Mais voilà, il faut, vous pouvez vous transférer à certains points, à d'autres zones. Donc vous avez une zone intérieure, une zone médiane et une zone extérieure. Et euh, bien sûr, à chaque fois que nous changeons de zone, le jeu devient de plus en plus difficile. Euh, comme quoi, il faut, bah, bien sûr, il y a un système d'XP dans le jeu, on devient plus puissant. Alors, il y a aussi des extensions qui changent le jeu quand on arrive à la zone intérieure où se trouve la couronne de commandement. Il y a des extensions en fait qui changent le, comment dire, le end goal, le, le résultat final ou l'objectif principal de Talisman. Ce qui est vraiment intéressant parce que c'est un jeu qui est entièrement fabriqué pour être customisé. Et ben Fred, avant de partir beaucoup plus dans l'univers de Talisman, de discuter un peu de ses créateurs, l'origine du jeu, bien sûr ses, ses illustrateurs inoubliables incontournables comme Gary Chalk et bien d'autres, euh, je te propose d'écouter une chanson du groupe Hawkwind, est-ce que tu connais Hawkwind euh, Deux noms okay. oui. Hawkwind est connu parce que ce sont des grands fans euh, des histoires de d'Elric de Mélin Bornet
1: ouais, ça fait penser à Hawkmoon donc forcément euh...
0: exactement ouais. et euh, les chansons sont vraiment basées sur les épées sur les aventures d'Elric et justement là je te propose d'écouter la chanson où Elric découvre les deux épées et euh, bah, il apprend à écouter leurs commandements et à savoir euh, qui elles sont. Et la chanson s'intitule proprement ⁇ Song of the Swords ⁇ Stormbringer ou Mornblade, Fred
1: Moi, j'ai toujours préféré les perdants, donc je suis pour Mornblade.
0: Mornblade. Et sinon, de l'univers des jeux vidéo ou des BD, Neffer et Beffer, euh, Frostmourne
1: <rire> Frostmourne, j'aimais bien.
0: Frostmourne mmh. est affamé. <rire> Stormbringer, pour moi. Ouais. Classique. OK. Discutons du créateur du jeu de plateau Talisman, qui se nomme Robert J. Harris. Alors c'est important le J qui se trouve entre Robert et Harris, car en fait il existe un homonyme qui porte le même nom. Euh, il existe un Robert Harris journaliste et écrivain britannique, qui a d'ailleurs euh, écrit beaucoup de, de thrillers. Et puis il y a donc notre Robert, celui qui a créé ce magnifique jeu de plateau, qui nous intéresse, et lui il est écossais. Il a passé son enfance et son adolescence dans les livres d'heroic Fantasy, et ça se sent énormément. Surtout l'influence du Seigneur des Anneaux que
1: l'on retrouve sur le jeu de plateau. Oui, donc on voit que ça l'a inspiré, parce qu'à l'université, il étudie le latin et le grec et euh, il commence à écrire ses premiers textes en, en poésie latine, pourquoi pas. Après l'université, il a eu un parcours plutôt original au niveau professionnel. Euh, il est parti aux USA, là-bas il est devenu euh, aide-soignant, euh, il est revenu ensuite en Écosse où, où là il a écrit ses premiers textes alors c'est un peu exotique il a co-écrit il a, il a joué dans une comédie musicale et dedans il jouait le rôle d'un président américain euh, qui, qui était Jim Carter donc euh, c'était sa première expérience c'était euh, un truc assez loufoque je pense
0: et puis ouais on, on, en lisant un petit peu sa vie on voit qu'il a eu énormément de, de voyages en fait très nombreux et puis bien sûr au bout d'un moment il se pose et puis il devient bah, barman voilà, donc le métier qui est vraiment même un des petits symboles d'Heroic Fantasy hein, qui sait qu'on va voir dans une taverne pour les renseignements la nouvelle quête bah c'est notre cher barman le et tavernier, ben, tout, le tavernier ouais. et bah, tout en exerçant cet emploi euh, bah, il continue bien sûr à, à l'écriture, hein, une passion ça, ça, ne, ça ne se perd pas hein. et puis euh, bah, voilà, il, pendant son temps libre euh, en étant barman il conçoit le jeu de talisman alors qu'après, par la suite, bah, il essaye de trouver une compagnie, bien sûr la plus grande compagnie à l'époque, hein, surtout en Angleterre, c'est la société Games Workshop, fondée par euh, Steve Jackson et Ian Livingston, et euh, Games Workshop fut très enthousiaste et édite justement son jeu de plateau, la toute première édition sortie en 1983 pour le Royaume-Uni
1: c'est pour, euh, pour cela que nous on, pour ce fait qu'on parle de lui, mais sinon après euh, la vie pour lui s'est pas arrêtée à talisman. Il a continué à avoir à écrire plusieurs livres. Il a même eu quelques enfants. et Il a complètement abandonné abandonné le métier de barman pour de se consacrer uniquement euh, à l'écriture il est resté dans ses anciens amours ce qu'il a continué à faire un petit peu de comédien occasionnellement et aussi il était joueur de rôle professionnel, je savais même pas que c'était euh, quelque chose qui existait, ça mmh. va être sympa je pense que c'était plutôt dans les années 80 je ne sais pas si en 2017 il y en a encore enfin, on pourrait se renseigner tiens. et euh, donc son œuvre littéraire par contre elle est disponible en langue anglaise principalement euh, il y a beaucoup de de qui se passent au temps des, des croisades euh, des légendes grecques ou des chevaliers du temple donc là on voit un peu son côté euh, ces années d'université qui remontent en France il y a peu de livres qui ont été traduits je pense qu'il y en a un qui est le seul qui soit connu c'est Léonard et la machine infernale c'est un roman d'aventure avec les Léonard de Vinci en personnage principal voilà.
0: et puis euh, une chose assez intéressante même intrigante, hein, c'est à cause de l'autre écrivain donc l'homonyme qu'on a dit hein, l'écrivain le, le, Robert Harris, journaliste euh, qui est bien sûr plus fort publié en France euh, bah, c'est très dur à différencier en fait, entre les romans de chacun dans ces deux auteurs, sur notre territoire en France. Et en plus, coïncidence ou pas, en France, ils sont publiés chez le même éditeur Pocket. Ce qui ne facilite pas la chose qu'on cherche, bien sûr, un livre de Robert J. Harris ou un livre de Robert Harris. Donc voilà. Euh, assez intriguant, hein, Fred, ce, ce petit côté. Euh, Je pense, pense que c'est pas un cas de Van Gogh. Hein, Je pense qu'il est, en espérant qu'il ait quand même connu le succès, Robert Harris. Bah, la preuve. <rire> voilà, exactement. Alors, discutons de l'autre partie qui rend le jeu de plateau euh, Talisman euh, inoubliable. Ceux-ci considèrent que les premières éditions du jeu de plateau, mais c'est l'illustrateur qui est donc Gary Chalk. Fred, Gary Chalk, on connaît énormément.
1: On connaît Gary Chalk Oui, non, bien sûr, c'est pas, pas un inconnu pour nous ni pour euh, nos, nos auditeurs. Dans le livre de Vous êtes les héros, c'est celui qui a fait surtout l'illustrateur de la série des loups solitaires.
0: Yes. Mmh voilà donc inoubliable bien sûr en, dans nos souvenirs pour toujours et ben voilà c'était Gary Schock qui avait donc euh, dessiné le, le jeu de plateau avec ses magnifiques illustrations toutes en couleurs. et euh, voilà si vous avez une édition euh, une des premières éditions de, de Talisman ben gardez-la à côté de vous parce que c'est une belle pièce d'art mais bien sûr, Gary Chalk n'a pas fait que ça. Hein, 64 ans, toujours aussi créateur. Il a aussi fait beaucoup d'illustrations de livres pour enfants, et surtout une collection euh, qui a toujours été assez fascinante, c'est euh, les couvertures des livres des animaux anthropomorphiques. Avec ses transformations sur les couvertures. Euh,
1: je connaissais pas. Hein.
0: C'est du carburant à faire des rêves bizarres, quand on regarde ces couvertures. <rire>
1: Un enfin, ouais. <rire> c'est une expression américaine vous non non c'est une
0: expression avec Xavier
1: quoi. <rire> et donc heureusement pour nous euh, Gary Chalk travaillait à l'époque chez Games Workshop qui lui a confié l'illustration du, du jeu de travail euh, il sais, avec les euh, le qu'on avec connaît. par contre je, je pense qu'en fait dans la première version si je ne me trompe pas les dessins étaient en noir et blanc il y avait une toute première ah, tu vois bah ça je ne la connais pas du tout parce que je connais une autre édition de Gary Chalk mais c'est en couleur je pense que ça partira de la deuxième, mais je pense qu'on a la réponse euh, plus loin dans notre euh, podcast. Oui, voilà, on va y revenir, bien sûr. Ouais, c'est intéressant.
0: Bah, justement, tout ça, ça nous amène vers les origines du jeu. Hein. Euh, bah, pour parler un petit peu plus hein, de, de, de l'idée, euh, l'invention qu'a eu Robert J. Harris, bah, c'est une idée qu'il a eue quand il fut encore étudiant, euh, bah, voilà, avec ses amis, hein, et il a entrepris une partie de Donjons et Dragons, et bien sûr, comme tout bon nerd fidèle, il joue pendant un, tout un week-end complet. Ça, Fred, ça me manque ces jours-là.
1: Hein. Ouais, ouais. Les, les longues soirées jeux de rôle.
0: Les longues soirées, les longues journées, les longs week-ends jeux de rôle. Quoi. Tout le monde dort dans la même pièce, on se réveille, puis c'est reparti. <rire> fier d'être des méga-nerds. <rire> Bah écoute, bah, ils étaient tous enchantés par cette expérience, et c'est là où Robert commença justement à réfléchir à ce sujet, qu'est-ce qui, qu qui plaisait, pourquoi ça, ça absorbait tout le monde. Et puis, bah il voulait créer justement un jeu aux règles plus simple, euh, bien sûr sans la création d'un plan à dessiner, euh, sans bien sûr les fiches de personnages ultra complexes, et... Euh et ce qu'il voulait faire, c'est qu'il tenait en fait que les personnages qu'il possède aient des caractéristiques déjà existantes. Donc voilà, qu'on pré-choisit des personnages, comme on dit, un des personnages pré-tirés, sauf que là, pour un jeu de plateau.
1: Ouais. Et donc, à force de réfléchir sur le sujet, bah, il a conçu son propre jeu, avec ses propres moyens, qui, euh, qui est de ma à l'époque. Euh, bah, le nom venait en fait de l'île Necromancer qui est au centre du plateau, plateau de Dieu et qui est capital pour le joueur pour, euh, pour éliminer ses concurrents. C'est un peu euh, l'idée qu'on avait tout à l'heure de la couronne de pouvoir. Il avait aussi inventé euh, deux trois, deux règles amusantes. Il y a des cartes d'entendissement. Donc si un joueur, par mal de chance, piochait une carte crapaud, les autres joueurs devaient lui chanter « Toad 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 euh, !» Donc il y a la traduction de « Crapaud » pour ce, un peu se moquer de lui, parce que c'est une carte infamante. Euh, et en fait, souvent, euh, ce qui se passait, c'est un peu comme dans Mario Kart. Si vous êtes le pro, vous êtes le premier de la course au dernier tour, c'est pas forcément dire que vous allez gagner euh, la course. Donc, si un, un joueur réussissait à le premier à mettre son pion au centre du plateau sur les doigts de généralement, c'est pas lui qui gagnait la partie. qu'il y a toujours un autre joueur qui le rattrapait et qui l'emportait, donc celui-ci euh, élimine ses concurrents. Il y avait donc le jeune Nick Il avait beaucoup. Euh, il a remporté un gros succès auprès de son entourage. Et euh, lui, il avait juste créé pour, pour s'amuser, pour le fun avec ses amis, mais ça lui a donné euh, d'autres idées. Bah ouais, justement, et c'est là où il se posait la question, pourquoi pas l'éditer Pourquoi pas déposer un copyright et
0: puis le publier, euh, vu que ça plaisait à autant de joueurs Et puis c'est là où nous sommes en 1981, Robert n'a que 25 ans, et euh, il sort avec euh, une version prototype en fait, de, son, de sa création, Necromancer, qu'il a lui-même fabriqué, dessiné et coloré. Euh, même les cartes, hein, je veux dire, pour un jeu de plateau aussi professionnel, c'est une très très belle maquette. Euh, c'est d'ailleurs étonnant parce que les textes sont tous écrits à la main, au crayon feutre ou au stylo bille sur du papier ligné. Et puis, euh, soyons francs, euh, euh, il n'est pas du tout dessinateur. Ses hein. dessins sont très simplistes, mais mais euh, pas si mal que ça en réalité parce que son style montre une détermination qu'il euh, qu croit dans son projet et puis c'est là où on a une détermination donc encore une fois, juste une, une belle règle de la vie Fred, c'est quand on a un plaisir quand on veut essayer aboutir quelque chose il ne faut jamais abandonner, même si vous n'avez pas le style tant que votre idée c'est de l'or bah, vous trouverez un public et donc
1: un, une façon d'en de, bah, faire votre vie Exact, oui donc il, est, euh, il a persévéré il a allé jusqu'au bout, il a trouvé les coordonnées de, de, de Games Workshop il a envoyé par la poste un prototype de son jeu, Necromancer, euh, comme tu disais, de la chance sur les audacieux. Et euh, c'est ce qui s'est un peu passé pour lui, pour Robert. Donc il a rencontré Steve Jackson et Ian Levickson, rien que ça, les fondateurs de l'entreprise. Euh, Ceux-ci sont bien emballés, ils décident même de, de, de l'éditer. Ils demandent quelques retouches, hein, ce qui est souvent le cas dans ce genre de, de transaction. Ils insistent pour que le jeu s'appelle Talisman, en fin de compte. Pendant leur entretien, le Robert leur précise qu'il avait conçu le jeu pour y, pour y ajouter plus tard des extensions. Cette idée, en fait, ça amusait beaucoup les, euh, les chefs d'entreprise qui trouvèrent que c'était une très bonne idée qu'il fallait mettre en place pour ce jeu. Quoi. Donc, euh, en fait, le jeu, entre le moment où ils il le rencontrent et, euh, et le moment où il sort, il se passe 3 ans, il sort en 83. Si il le surprend, il est très content du résultat, il est juste un peu surpris par voir qu'il y a des cartes qui sont en noir et blanc. Mais comme c'est dessiné par euh, Gary Chak et que le résultat est superbe, celui-là lui plaît et il trouve une législation de, de toute beauté. Hein.
0: Ah ouais, super. Ben voilà, fait surprenant, en fait, c'est que le jeu de Talisman aura une critique négative du magazine White Dwarf. Donc le magazine euh, sœur euh, qui traite euh, de bien sûr le magazine sœur hein, de comment dire bah, de Games Workshop. Ouais. Euh... C'est comme si Nintendo, le magazine Nintendo
1: disait que Mario était pourri quoi.
0: Ouais, ouais Là, on ça fait jeu, On
1: sort un jeu mais il est pas bien. Ouais, c'est tombé les gars.
0: Alors, je me demande si c'est pas pour être euh, sincère comme quoi le mec qui, de White Dwarf qui a donc testé le jeu, qui a dû euh, faire passer cette information. Tout le monde sait bien sûr que c'est un jeu édité par leur, euh, leur boutique. Donc c'est assez je sais pas, peut-être honnête, euh, venant du mec qui a fait la critique
1: ouais, mais Alors, je sais pas qui est-ce qu'a choisi le mec qui ferait la critique, mais il aurait dû se renseigner avant, je sais pas, moi. <rire> c'est assez intéressant à lire, hein. en tout cas, ça
0: serait bien de la retrouver, cette euh, cette critique de, de la première édition de Talisman. Euh, voilà, donc, comme on sait que White Dwarf est édité par Games Workshop, ça surprend, il y a de quoi être surpris, Fred, non hein Mais, euh, mais qu'importe, oui. le jeu est un vrai succès, et euh, t'allais dire quelque chose, Fred Non, non, c'est se tirer une balle dans le
2: pied, <rire> mais... Euh... <rire> c'est ça,
0: mais euh, écoute le jeu connu un vrai succès avec une deuxième édition qui voit le jour et puis cette fois-ci euh, toutes les illustrations sont en couleur voilà c'est celle-ci que je pensais donc la deuxième édition et puis une première extension du jeu voit également le joueur ainsi qu'un premier jeu vidéo. Euh, Ceci hein, aura bien sûr une sortie euh, confidentielle et que ne connut pas vraiment le succès. Hein. Je crois que c'était sorti
1: sur euh, Sinclair ou Commodore 64. Oh, J'ai essayé de retrouver le jeu. Je suis pas sûr. J'ai vu qu'il y avait un Kickstarter qu qui avait été fait pour un jeu en 2013. Alors ouais, bien sûr.
0: Maintenant, Talisman existe hein, sur les plateformes yep. Steam. Tout. C'est un jeu euh, très moderne que vous pouvez jouer en ligne. D'ailleurs, Fred, il faudrait qu'on se fasse quelques parties. Qu'est-ce que ça te dit? Est-ce que le barbare nain
1: Parce que moi ça, je joue pas. Il euh,
0: y a un barbare et un nain. Oui, je veux pas un barbare et un nain je veux un barbare nain. Bah non, je... non, un un tueur de troll. Tu peux euh. jouer deux personnages ou tu peux créer ta carte moi ça me va parfaitement.
2: Ouais. <rire> <rire>
0: ouais, donc voilà. Ça, et tu sais quoi moi Ça me ferait bien plaisir qu'on organise une partie de talisman avec nos auditeurs. Qu'est-ce que t'en dis
1: pourquoi pas, hein, c'est facile. Hein.
0: Voilà, ceux qui ont un compte Steam. Bah écoute, on en reparle un petit peu vers la fin du podcast. Ouais, Allez, ça ouais. roule. T'as euh, la motocross sens... moto derrière chez toi, là.
1: Ouais, bah excuse-moi, mais... Non,
0: y'a pas de souci mais... Je crois que c'est un mec qui vient nous rejoindre pour la partie de talisman. <rire> il est pressé, mec.
1: <rire> tant mieux, tant mieux. Mais il lui cherche, il va faire des allers-retours tout, tout le long, là. C'est sympa, aussi. Euh, ça... Euh, bah voilà, bah écoute, euh, Fred, qu'est-ce que tu peux nous raconter
0: euh, justement la fin un petit peu de la saga euh, bah, du début de, de Talisman
1: Oui, donc euh, pour revenir au jeu, comme tu disais, donc euh, on disait la sortie anglaise en 83, euh, donc le jeu s'exporte quand même et chez nous il arrive euh, en 86 donc euh, bon après c'est comme partout les jeux qui s'exportent leur âme leur, 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 leur... a ah, déjà un peu des fois un peu changé les, les éditeurs étrangers font, font un peu ce qu'ils veulent donc il y a une petite anecdote marrante avec marrante avec l'Allemagne euh, là ils y vont un peu fort au grand étonnement de, de l'auteur le jeu allemand a comme slogan le combat contre la mort et le diable alors c'est pas du tout <rire> c est... C est pas un, petit... Peu, un petit peu là, un petit peu trop non oui, alors je sais pas, pareil, j'ai un mec avec, qui a fait la jaquette derrière et personne l'a surveillé, donc il a mis ce qu'il voulait. <rire> c'est vraiment dire. Dans l'édition dans les 80, c'est un peu n'importe quoi. Que, hein. <rire> il a, bon, ça, ça veut dire que c'est en Allemagne ils sont particuliers. On les aime bien beaucoup les Allemands. Et donc aux USA, il y a un magazine américain qui le proclame lui par contre un des dix meilleurs jeux de plateau de tous les temps. Il euh, y a même des tournois talismans qui s'organisent dans des conventions et euh, bien sûr ce, notre cher Robert euh, Siran... Et il est ému quand, pour la première fois, il entend lors d'une partie des joueurs chanter « Toad, Toad, Toad » l'infortuné qui avait qui tiré la carte crapaud. Donc pour lui, c'est la consécration, et on peut dire que bah, il a réussi son pari, que son jeu Necromancer qu'il jouait en, avec ses amis, bah, maintenant c'est un jeu mondial qui qu a, qu a, qu a eu la consécration et qui fait, qui rend, qui fait le bonheur de, de plein de jeunes et de moins jeunes
0: c'est vraiment une belle histoire hein. comme quoi quand on a une idée et on sait qu'il y a un potentiel il faut pas se laisser abattre par les gens qui nous critiquent qui nous disent qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on n'a pas les bonnes personnes on n'a pas la thune, on n'a pas les possibilités comme quoi quand on se met à créer quelque chose et on sait que ça nous fait plaisir et on sait qu'on a quelque chose d'intéressant et euh, ouais, ça vous, il faut pousser quoi, il faut persévérer et puis on, on peut changer toute sa vie on peut vraiment être heureux de des créations que l'on fait
1: donc, enfin... on peut être, on peut être aide soignant de barman euh, acteur à mi-temps et puis... Euh... Même sortir un jeu de plateau euh, qui traverse les décennies, c'est cool. Bah,
0: un jeu de plateau qui même jusqu'à aujourd'hui est connu surtout aux US comme l'un des meilleurs jeux de plateau c'est un très 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 bon jeu de plateau très difficile mais très challenging et en effet des tournois on le sent alors pourquoi on se dit, bah en fait le challenge c'est que le, le jeu de talisman a beaucoup, de... c'est un peu comme du poker, euh, quand on joue sur le jeu de plateau on peut prévoir ses coups mais on a toujours un petit peu la rivière qui peut nous surprendre donc il y a une énorme stratégie en fait euh... et il y a aussi du bluff hein euh, beaucoup de bluffs qui se fait dans Talisman sur ce que l'on peut faire donc ouais c'est magnifique moi ça m'inspire beaucoup cette histoire Fred c'est vraiment quelque chose qui me motive surtout tous les deux là on travaille sur des projets ensemble on fait tous les deux nos projets individuels de, de livres dont vous êtes le héros pour à la fin justement euh, travailler ensemble sur notre, notre deuxième livre qui sera le troisième dans la saga euh, qui sera donc un cyberpunk Yep. Ouais, donc, tu vois, lire des histoires comme ça, ça m'inspire, ça m'absorbe de, de, de potentiel. Et puis, euh, tous les gens qui me disent, ouais, hey, tu fais trop de choses, laisse tomber, tu n'y arriveras pas, ben, tu vois. On les écoute pas,
1: on persévère. Hein? Ça, persévérons. Persévérons. Ah, tu disais.
0: Écoute, il faut s'entourer de gens qui créent, qui font des choses comme ça, qu'il faut s'absorber, en, en fait, euh, c'est la loi de l'attraction, quoi. Si tu te mets en entouré de gens qui créent, qui sont motivés, bah, ben, toi aussi, ça te motive aussi. C'était entouré de gens négatifs qui font critiquer, qui font crâler Bah, tu finiras par euh, tomber dans ce trou-là aussi. Donc voilà, Là, on est entouré de, de belles choses, Fred.
1: Bon, sur ces belles paroles, une belle musique entraînante, ça serait pas mal. Eh
0: bah, ben, ça va très bien dans cet univers parce que qu'est-ce qui s'est passé Ben, bah, il y a un groupe de musique qui s'appelle The Tables, voilà les Tables, qui en fait ont écrit une chanson dans l'un de leurs albums qu'ils ont rien dit. C'est une surprise, c'est ce qu'on appelle un petit peu un Easter Egg parce que la chanson, si on écoute les paroles elles décrivent le jeu de plateau de Talisman.
1: Ça, c'est trop cool. C'est cool,
0: hein. donc c'est caché. Le jeu, en plus... Bon, pas le jeu, pardon, je veux dire la chanson s'intitule Great Adventures in Wonderland. Donc, euh, des grandes aventures dans le monde... Euh... Wonderland, c'est quoi en français, on dirait euh... Des merveilles Ouais, c'est pas, pas aussi épique en français, je trouve. Ça fait plus compte de fées.
1: Ah euh, ouais mais Wonderland surtout pour Alice au pays des merveilles.
0: Voilà c'est ça ouais Alice in Wonderland, Great Adventures in Wonderland. Donc voilà pour ceux qui sont euh, bilingues euh, n'hésitez pas à écouter les paroles puis pour ceux qui n'ont pas vous allez voir c'est une excellente chanson bien motivante euh, avec ce côté un petit peu euh, comment ça s'appelle euh, euh, folk c'est un côté un petit peu folk quoi rock folk.
1: Voilà. Comme, Et... comme ils adorent le jeu, ils ont fait une chanson qui dure le temps d'une partie, donc elle dure 10 heures.
0: Non, non, non. <rire> voilà. On se retrouve dans 10 numéros avec Fred. <rire> voilà. On vous dit à septembre 2017. à Ça bientôt. A petit, 10 numéros de près. Merci d'ABO. Allez, <rire> Allez c'est parti. Ok, Fred, t'as récupéré ton talisman, t'es prêt pour te traverser la porte, rentrer au milieu du jeu de plateau Je suis à Donf, euh, mon pourfendeur de troll, il est en pleine forme. <rire> bah écoute, bah c'est parti, euh, discutons un petit peu bah, de l'évolution du jeu de plateau de talisman. Fred, oh. tu nous racontes un petit peu ce qui lui est arrivé en 86, quand il arrive en France
1: Ouais, donc on disait tout à l'heure qu'il arrivait en France en 86, édité par euh, Gallimard, donc Gallimard, euh, éditeur de, de livres plutôt. Euh, lui, il avait vu, Gallimard avait entreaperçu le potentiel euh, et le succès du jeu à l'étranger, donc il a acheté les droits. Euh, donc en 86, ils sortent. Alors, euh, les critiques, c'est que le jeu, en fait, euh, c'est plutôt un gros livre, euh, une boîte de jeu de plateau. On compare même, en fait, à, une, à un gros boîtier de cassettes vidéo de l'époque, et donc, la petite, euh, petite information, c'est que la première édition française, qui sort en 86 correspond en fait à la deuxième édition anglaise, donc avec tous les, euh, les dessins en couleur Par contre, il euh, n'y aura pas les l'extension qui, qui a été faite dans la version anglaise, et il y aura de nombreuses erreurs de traduction, ce qui est chose qui était courante euh, malheureusement à l'époque.
0: Mm. Alors pour, pourquoi justement Fred Je voulais revenir sur le, le pourquoi on le décrit De boîtier plastique de cassette vidéo euh, Bah en fait c'est que certains jeux Certaines éditions en fait euh, de euh, bah, Des livres dans vous êtes le héros, De chez Gallimard euh, à l'époque hein, c'était Folio euh, était édité dans des gros boîtiers plastiques et c'était souvent les éditions des jeux de rôle qui ressemblaient en fait à d'énormes livres dont vous êtes le héros qui avaient la même maquette la même tranche euh, avec tu sais les, euh, la petite icône au milieu de quelle édition enfin pas quelle édition mais quelle saga fait partie du jeu et on retrouve aussi d'autres boîtiers comme ça en plastique d'énormes cassettes VHS mais qui comportent en fait des éléments d'un jeu de plateau ou jeu de rôle comme euh, Pandragon, euh, les livres de l'initiation au jeu de rôle de l'œil noir et aussi un autre jeu de plateau qui s'intitule donc donc, euh, les contes des mille et une nuits. Et puis, si je me trompe pas, il y a aussi euh, un livre qui était sur.. Euh, C'était un jeu de plateau sur Zagor euh, je pense que nos éditeurs savent exactement de quoi je parle euh, en Amérique c'était bien sûr pas du tout basé sur euh, sur, euh, enfin, sur l'édition en fait des euh, fighting fantasy je crois euh, ça se trouve je me trompe je vais pas en dire plus parce que là je ne sais pas exactement quoi les détails mais je sais qu'il existait donc cette version de jeu de plateau en jeu boîtier VHS énorme, alors quand je dis VHS hein, c'est la taille de trois boîtiers VHS euh, J'en ai quelques-uns dans la collection et c'est des c'est des boîtiers assez intéressants euh, recherchés par les collectionneurs des livres dans The Dragons qui cherchent absolument à collectionner tous ces magnifiques et ces belles objets euh, de cette saga. Donc voilà Fred ouais la petite euh, la petite histoire derrière pourquoi c'est des gros boîtiers VHS que l'on décrit. dirais que c'est des gros livres en plastique qui s'ouvrent mais en effet ça fait penser ouais. aux vieilles cassettes de des euh, des dessins animés de Disney qui étaient blanches.
1: Ouais, c'est ça. Oui. <rire> Au plastique bien rigide, bien dégueulasse.
0: <rire> ouais. Euh, qui valent une petite fortune sur eBay d'ailleurs. Enfin, alors les qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe dans cette édition française première qui est en fait la deuxième édition. Alors comme tu disais, Fred, en effet, énorme hein, énorme erreur de traduction. Voilà, les figurines du jeu sont en carton. Bien sûr, euh, l'éditeur le... se rattrapera un peu plus tard. Hein. On aura des, carrément des éditions avec des pièces euh, tout tout moulées euh, des studios White Dwarf. Euh... Gallimard à la base n'est pas un éditeur de jeux de société et euh, bien sûr fera le minimum pour cette version et ça se sent dans sa qualité et sa distribution. Les critiques euh, du jeu français en fait sont dans l'ensemble très bonnes pourtant, mais beaucoup le nomme en fait de jeu de loi amélioré. Voilà, c'est comme ce que je disais euh, à l'origine, Fred. Je disais que c'était un sorte de jeu de loi.
1: <rire> bah moi euh, quand j'ai vu Talisman, je me suis dit tiens on dirait un jeu de loi ouais, c'est ouais. la première chose qui vient à l'esprit euh...
0: alors c'est une, une, une comparaison assez facile un talisman c'est quand même un, un peu plus que ça bien mmh. sûr, hein. Robert Harris en fait le compare à un autre jeu bien connu il dit en fait que c'est comme le Monopoly alors Talisman, s'est imposé comme un classique du jeu, et puis euh, c'est quelque chose qui est designé pour être constamment réinventé. Donc voilà, c'est facile de le comparer, parce que bien sûr le jeu s'adapte et euh, se retrouve à être comme d'autres, mais on va en discuter un peu plus tard, mais il y a des euh, pour certaines éditions, surtout la troisième et puis bien sûr celle qui existe aujourd'hui, hein, même en 2017, la quatrième édition, il y a une masse incroyable d'extensions, Fred, au point où euh, le jeu de plateau devient un jeu en 3D avec carrément des pièces moulées en plastique que l'on pose par-dessus euh, le, le jeu de plateau.
1: Oui, alors bah, moi je ne les ai pas vus, euh, les pièces poulées mais oui. C'est euh,
0: carrément pour la troisième édition, la quatrième tout est en carton, mais en fait il y a carrément une petite tour qui se construit sur le jeu plateau.
1: Le plateau <rire> est très important dans le jeu, donc euh, quitte à ce qu'il soit beau et diversifié. Euh, oui, puis de toute façon, il est l'a il prévu avec des extensions, donc qu'ils aient tiré parti de ça, ça ne m'étonne pas, c'est même plutôt. Euh... Mm les gens de leur part et puis euh, ça fait vendre donc,
0: ouais, ça, ouais ouais, puis voilà on va voir il hein, y a tout type d'extension, que ça soit juste un nouveau deck avec de nouveaux personnages ou carrément un, une carte, un autre jeu de plateau qu'on ajoute à l'un des coins pour agrandir l'univers du jeu de plateau bah justement on parle de ce qui se passe dans le jeu, bah si on parlait un petit peu de la description euh, Fred, qu'est-ce que c'est en fait le déroulement euh, d'une partie de Talisman
1: oui alors classiquement, donc Talisman ça se joue à partir de 2 jusqu'à 6 joueurs je sais pas si on peut faire plus de 6, je crois pas que
0: c'est... Euh, déjà si on,
1: plus de... que ça peut... si on est plus
0: de... Si on est plus de 3, la oui. partie devient une nuit blanche. Quatre, hein. euh, même 4 ou là
1: Oui, je sais donc 6.
0: Oh 6, laisse ouais. tomber, on est pas le week-end.
1: On peut jouer jusqu'à 6, voire plus euh, si affinité. Euh, donc comme vous venez de le comprendre c'est bien plus on est nombreux plus on s'amuse donc euh, ce serait mieux que mieux d'être plus de deux euh, donc sûr que Talisman c'est euh, c'est un jeu où on se met des bâtons dans les roues donc c'est plutôt cool des jouer avec des gens qui savent rigoler un peu vanneur qui, qui savent se faire charrier charrier et euh, vous passerez une bonne soirée si vous piochez pas la carte euh, crapaud euh, sachant qu'il y a quand même des gens qui ont des fans qui ont qu on édité des règles pour pouvoir jouer tout seul voilà.
0: <rire> Ça c'est intéressant, euh, on essaiera de mettre un lien dans la description justement pour ceux qui sont intéressés de se faire un talisman solo. Euh, la notice du jeu en fait conseille euh, le jeu à partir de 9 ans, euh, moi je pense que même un peu plus jeune on pourrait commencer le jeu. Alors c'est un peu le running joke Fred euh, comme on décrit bien sûr qu'est-ce qui reste sur le boîtier, on nous explique que le jeu se déroule en 3 heures mais euh, voilà bien sûr bien plus bien plus donc... Pourquoi Qu'est-ce qu'il faut faire bah, Préparatif messieurs, mesdames, euh, bière, chips, jus. Euh, comme ça, la partie, si elle est continue jusqu'à je ne sais pas quelle heure, vous êtes bien équipés et plus besoin de euh, disparaître
1: de la table. Tout autre stimulant ou excitant euh, qui vous convient. Yassai. Yes I nous. Yes, I. Yes, I, yes, I do. euh, ouais, donc ça, c'est vraiment une description sommaire, donc vous comprenez que ça dure longtemps on va vous faire un résumé rapide euh, du jeu, euh, le résumé qu'on trouve euh, sur la notice.
0: Alors Fred, avant de lire cette description, tu me, donnes, tu, tu me la lis avec ta meilleure voix de maître du jeu
1: Qu'est-ce que tu entends par voix de maître du jeu mmh. brans la chose euh, mystique Ah, de... mystique Alors, on est tous les deux à la faire, attention. Alors, on va vous faire un petit résumé avec la voix mystique. Le vieux magicien est mort. Puissance infernale cherche à détruire le pays, la terreur s'est emparée de la population. La couronne de commandement dont le magicien tirait tout son pouvoir pour gouverner, le pays n'a plus de maître. Et nombreux sont les aventuriers qui cherchent à se l'approprier. Magiciens, guerriers, voleurs ou autres devins sont arrivés dans le pays magique pour, porter, pour tenter de reprendre le fabuleux talisman. À travers les trois régions de la contrée, tous vont se battre jusqu'à ce qu'un seul héros puisse gouverner. Un seul pour les gouverner tous. Moi, une petite blague. Celui-ci aura, plus... <rire> Celui aura été le plus habile au combat et le plus rusé pour avoir su déjouer de nombreux pièges et les artifices les plus fous tendis par... tendus par les monstres. À force de volonté, de courage et de sagesse, peut-être
0: serez-vous le maître du talisman. Chaque joueur incarne un personnage différent Alors. avec ses forces et ses faiblesses. Normalement, le choix du personnage se fait par le hasard en piochant une carte. Il y a une autre alternative, peut-être moins ludique, le joueur peut aussi choisir son personnage, mais bon, autant jouer le jeu et accepter le personnage que l'on va incarner. Les cartes, il y en a. Les cartes des personnages, les cartes des objets, les cartes des sorts, les cartes des transformations crapauds et les cartes d'aventure.
1: Et oui, donc toutes ces cartes font qu'il y a beaucoup de hasard et que comme un Mario Kart on ne gagne pas à tous les coups. Euh, le hasard fait que les cartes peuvent laisser place à déception, euh, si le tirage est mauvais, euh, si, les, si les, les dés sont mauvais, euh, et ben, si vous êtes malchanceux, vous n'irez pas loin. Euh, donc pour décrire le pays, on l'a dit sommairement, mais il y a le plateau il comporte trois pays, il y a trois régions, la région extérieure qui ressemble à une espèce de frontière, la région médiane et la région centrale. Euh, la région extérieure, elle est verdâtre, remplie de forêts, des collines, des habitations, des ch châteaux. On va dire que c'est la contrée de jeux de rôle classique, quand tout va bien. Euh, pour passer à deuxième région, à la Médiane, il faut combattre une sentinelle sur un pont, si je ne m'abuse, ou ça dépend des cartes.
0: Oui, mais il y a aussi bien extérieure. sûr d'autres possibilités hein, pour traverser.
1: Celle-ci, c'est la plus ouverte sur le plateau. On peut, on peut aller dans, une, dans une, euh, une région plus aride, avec moins de végétation, des déserts et des ennemis qui commencent à être beaucoup plus puissants et cruels.
0: Voilà, donc il vaut, en fait la stratégie c'est qu'il vaut mieux passer du temps euh, dans les deux premières régions pour accumuler des richesses et des points de force. Alors ma stratégie, Fred, je crois que c'était la nôtre à tous les deux, qu'on sent un meilleur niveau, voilà, on traverse la sentinelle pour arriver dans les régions médianes où là on commence à rencontrer des beaucoup plus d'ennemis, euh, des euh, comment dire des événements euh, beaucoup plus dramatiques si on les rate pour justement se préparer et être beaucoup plus fort et puis Fred voilà la dernière région la région centrale elle a un décor de feu et de mort et elle n'est accessible en fait qu'en entrant euh, par le portail du pouvoir de la région médiane mais on peut rentrer qu'avec certaines conditions avec euh, des lancers de dés où justement il euh, y a d'autres techniques mais ça c'est la basique et puis euh, pour gagner justement bien sûr il ne suffit pas justement d'aller dans la dernière case de, de la zone centrale il faut en fait obtenir la couronne de commandement et aussi éliminer vos adversaires pour rester le seul et devenir l'élu euh, le gagnant. Alors pour gagner un talisman, il faut beaucoup de chance, euh, pas mal de bluffs, il faut utiliser de la stratégie pour euh, défier et attaquer vos adversaires au bon moment ou peut-être les aider et se faire des, des alliances pendant euh, un bout de temps histoire de bien s'améliorer. Mais euh, ce que qu le jeu de plateau ne fait pas oublier, c'est que c'est lui le maître du jeu et que bien sûr le hasard apparaît pour ne pas hésiter à nous mettre des bâtons dans les roues.
1: Ouais mais d'expérience c'est pas plus mal, comme ça un joueur de vice, euh, qui est, bon on va dire chanceux, il n'a pas l'habitude de jouer, il peut concurrencer, il même battre un... Un joueur expérimenté, donc ça, c'est un côté sympa de, de talisman aussi.
0: Yep. Et puis, euh, les personnages que l'on trouve sur les cartes sont bien sûr des héros habituels d'Heroic Fantasy. Alors, ça s'appelle ça les cartes aventures. À chaque fois que l'on joue, on atterrit sur une case on... qui ne décrit autre chose que de piocher une carte aventure. Voilà, on, a, on prend une carte de ce deck et on peut révéler justement des. Alors, c'est bien sûr, il peut y avoir des combats autant qu'il peut avoir aussi des rencontres. Et ben bah justement, pour jouer à talisman, voilà, on incarne des personnages que l'on trouve sur des grosses cartes rectangulaires. Pour l'édition de base, du jeu, euh, quand on achète le boîtier, c'est les héros habituels d'heroic Fantasy, le guerrier, voleur, prêtre, drôle, druide, mais avec les extensions, on a les screamers, on a euh, la, la mine, le minotaure, euh, le maître du donjon, la prêtresse de magie euh, noire, la sorcière, euh, le nécromancien, euh, le cavalier, euh, le chevalier, bref, il y a vraiment... <coughs> toute une toute une collection de personnages de Rick Fantasy, assez cool même. Un de mes petits préférés, Fred qui est le philosophe.
1: <rire> je pense à un personnage de moi je sais pas pourquoi.
0: <rire> ouais ouais, il est assez cool quoi. Donc voilà, bien sûr chaque personnage a ses points de force et d'habilité et de compétences euh, qui lui est propre et puis aussi sa case de démarrage, s'il a des cartes prétirées ou des items, des choses qui sont déjà comprises dans son personnage.
1: Ouais, après, une ouais, petite subtilité qui fait une des forces de, de Talisman, c'est le fait que même si on a une carte euh, moins forte, euh, comme le comme le Menestrel, par exemple, c'est pas forcément un handicap et ça va forcément dire ne va pas forcément dire qu'on va perdre. Il y a les cartes héros, mais aussi les cartes aventure, il y a des cartes qu'on pioche durant l'aventure. Euh, Celles-ci peuvent être euh, bénéfiques ou néfastes, mais souvent ça nous apporte des éléments comme l'ajout d'un compagnon de route, des objets ou euh, des rencontres qui se produisent avec des ennemis, ça c'est moins drôle. Euh, et juste donc pour terminer la description rapide du jeu, on va reparler de la carte crapaud, euh, parce que c'est un peu euh, le sort subi euh, ultime et le plus euh, déshonorant. c'est-à-dire mmh. que vous êtes transformé en crapaud, bah, vous êtes transformé en crapaud pendant trois tours et euh, vous perdez tous vos objets et l'or que vous possédiez. C'est l'humiliation suprême et souvent les joueurs qui jouent avec vous, bah, <rire> s'embêtent pas pour vous faire, pour vous le rappeler qu'à chaque fois que c'est votre tour, bah, vous avez, le vous avez, vous avez droit de vous faire vanner, euh, donc ça dure trois tours, quoi. et après, bah, on est bien vengeur, on a envie d'exploser tout le monde. Bien ouais. cool.
0: Le souci, c'est que quand on devient Thaude, on perd tous nos items et notre or qui reste sur le même ouais, plateau. Les... Voilà.
1: Donc on a les tous autres, autres les autres joueurs. Les autres, ils viennent tout voler.
0: <rire> c'est horrible. Ça, ça énerve. Ça énerve. <rire> ça énerve énormément, ouais. Et bah, justement, on parlait un peu plus tôt euh, les extensions, bah, discutons de cela, justement, pour, euh, pour la seconde édition, euh, version bien sûr du jeu anglais. Ce qui correspond à la première édition, version française. Fred
1: oui, bon, ça, ça va, c'est un peu compliqué, cette histoire de première version française qui est la deuxième version anglaise. Ça Mais, suit, euh, ça suit. RS, pour, pour les passionnés de talisman, euh, ils vous le diront, que c'est celle-ci avec les, ils s'amusent le plus, et, euh, avec le jeu, avec les extensions qu'ils ont fait. Après, le problème, nous, en France, c'est qu'on n'a pas été totalement bien servi, c'est qu'il y a pas mal de choses, des extensions qui sont pas arrivées chez nous, quoi. Mm.
0: Donc bien sûr, la première extension qui s'intitule tout simplement euh, Talisman Expansion Set. Euh, il arrive au Royaume-Uni en 86 avec euh, bien plus de cartes de personnages, avec entre autres, voilà comme je disais un petit peu plus tôt, le Chevalier, le Leprochon, il euh, y a même l'Amazonienne, il euh, y a plus de cartes d'aventure, des nouveaux cartes de sort. Puis bien sûr, c'est bien dommage que Gallimard ne rajoute pas euh, les cartes supplémentaires au moment de la sortie française du, du jeu de plateau hélas, ils auraient pu faire un, un packaging quoi, avec euh, Talisman, le jeu de base, et toutes les cartes et les items de, de, de la, première, euh, comment dire, la première extension.
1: Ouais. Alors, bah, sachant qu'après, il y a aussi une, autre, une deuxième extension, on Talisman The Adventure, qui arrive également en 86, avec toujours des cartes supplémentaires. Donc euh, là, au niveau des, des personnages, on a droit au centaure, le ninja, le bûcheron... Euh, et encore d'autres euh, bon si on voit Ninja arriver dans un univers médiéval c'est assez étonnant et en fait c'est un peu le début de leur euh, de leur, euh, de leur de leurs leur, leur personnages un peu extravagants euh, parce qu'on on en verra d'autres bien pires euh, par la suite
0: bah justement en parlant de, je sais pas si on dirait pire mais plus loufoque hein, parce que dans l'extension de, de 87 intitulée Talisman le Donjon il euh, y a encore plus de personnages étonnants Fred là justement il y a attention le Zulu ou l'illusionniste et puis, euh, alors ce qui est intéressant de, de, du Talisman Donjon, c'est qu'il apporte un nouveau plateau appelé justement le Donjon qui s'ajoute sur l'un des côtés euh, du jeu de plateau. Donc si on tombe sur une carte Donjon, on doit faire justement ce nouveau plateau qui est bien sûr différent. Et puis, puis, pour ensuite retourner sur le plateau initial. Alors pourquoi on se retrouve dans un Donjon bah, C'est comme un, un bon jeu vidéo hein, ou un bon jeu de RPG. Euh, on accomplit le donjon, on gagne énormément d'expérience et bien sûr des trésors euh, qui ne se trouvent qu'à la fin du, du, du donjon où il faut battre le boss. Donc on a des trésors exceptionnels, ce qu'on appelle donc des
1: reliques. Et sinon, donc en 88, là, on part carrément dans la, la loufoquerie un peu avec l'extension Talisman Timescape. Et euh, là, c'est des personnages du futur qui arrivent, comme, comme un archéologue, un pirate de l'espace, un scientifique, un cyborg ou encore même un guerrier à la tronçonneuse. Faut aimer essayer d'un peu d'avoir des personnages futuristes, mais sachant on s'en adhère ou pas, mais euh, ça donne vraiment un côté fun. Et moi j'aime bien des fois ces univers un peu ouverts où on peut avoir des, des le futur et le passé qui se rencontrent. Et là en fait il y, y a ce, ce timescape, Talimenta scape, il est aussi comme euh, l'extension le, précédente, un nouveau plateau euh, qui, représente, qui représente un peu le, le même principe que le donjon, un nouveau plateau qu'il faut compléter avant de retourner sur le, sur le plateau principal.
0: Et euh, comme tu te décris là le personnage avec la tronçonneuse, euh, comme ça s'appelle Timescape, ça serait pas h de Evil Dead
1: Sûrement, peut-être, ouais.
0: <rire> et ben bah, écoute, en 89, ouf, finalement, Talisman revient avec, pour ne pas changer, un nouveau plateau, et avec des personnages bien plus médiévaux, comme un maître voleur, euh, qui arrive aussi avec des personnages mythologiques comme un Minotaur ou une Valkyrie. Euh, cette édition de justement 89 est connue comme la meilleure pour beaucoup de, de fans du jeu. Euh, c'est vraiment un peu, euh, comment dire, euh, une extension qui est beaucoup plus de rapport avec genre l'univers de Donjons et Dragons et les choses comme ça. Donc une des meilleures extensions. Et puis Fred, ça nous amène vers une autre grande extension qui sort dans les années 90.
1: Oui, donc en 93 euh, sort l'extension Talisman Dragon. Euh, là, c'est du sérieux. Il y a des cartes de personnages qui sont en rapport avec le titre du jeu, donc un prêtre dragon, un chasseur de dragon, des cartes supplémentaires. Et là, le but, en fait, c'est de détruire euh, le roi des dragons. Mmh. Euh, Ils font du classique, du grand de fantasy, je pense que c'est du épique, c'est la dernière qui sort, parce qu'après, on passe à la nouvelle version.
0: Et bah Fred, en 94, Game Workshop sort une troisième édition du, du jeu en anglais, bien sûr, ça sera la deuxième édition en, en France, euh, puis cette fois-ci euh, tu sens que White Dwarf arrive et forge de nouvelles figurines, finit les personnages en support et en carton, là les pions sont remplacés justement par des figurines en plastique magnifiques, tout ce qui est du plus beau hein, de, venant du studio de, de Games Workshop. Euh, donc voilà, une édition qui est un peu plus en volume, qui ressemble un peu plus à bah, ce qu'on peut retrouver dans les boutiques Games Workshop donc il y a un jeu qui commence à prendre euh, de l'ampleur
1: ouais et sachant aussi que donc, euh, chez Games Workshop à l'époque il y a Jarvis Johnson qui, qui est britannique qui travaillait pour eux à qui on demande de participer un peu plus euh, à du talisman donc c'est à, à lui qu'on doit les personnages de cette version les personnages principaux de, de cette version et remanier un petit peu l'histoire alors, moins d'extensions
0: sortent cette fois-ci pour le jeu de plateau,
1: ce qui n'est peut-être pas
0: plus mal. Euh, alors, le miracle continue, car la première extension sort également en français.
1: Ouais, donc ça s'appelait euh, Talisman, Royaume du Mal, John of Doom, euh, dans sa version originale. Euh, il sort un an après le jeu, tout, euh, avec des personnages supplémentaires, comme d'habitude, de nombreux guerriers, un druide, Et euh, pour la première fois, il y a deux petits plateaux que l'on insère, qui, dans les ans, qui, euh, qui rendent le plateau original encore plus grand, en fait, quoi.
0: Et puis la seconde extension qui s'intitule Talisman City of Adventure, Ville de l'Aventure, sortie en 1994, elle ne fut pas traduite en français, euh, ce qui est fort dommage car elle contenait euh, les deux autres plateaux à insérer sur le, le plateau d'origine, en plus des suppléments de personnages. Euh, cette extension fut envisagée en France, mais voilà, comme dit, hein, elle ne sort finalement jamais.
1: Oui, donc euh, comme la suivante qui était la troisième extension, qui est, elle est sortie en 1995, qui s'appelait Dragon's Tower, donc euh encore une histoire de dragon, euh, donc n'a euh, pas du tout été envisagée celle-ci, la, la traduction française, euh, c'est dommage que c'est la première fois qu'on voit apparaître une tour tridimensionnelle quand tu disais qu'on place au centre du jeu, donc euh, le plateau en 2D passait un peu en 3D, et la tour est ornée d'un fameux dragon, et le premier joueur qui arrivait en haut de cette tour devait l'affronter dans un combat... Euh épique, donc oui. c'était la dernière extension de la troisième version anglaise.
0: Alors ce qui est intéressant c'est que la troisième édition, hein, comme on regarde surtout on parle des, quand je dis édition on priorise les versions anglaises hein. Euh, juste de nom d'appellation, euh, ce qui est donc la deuxième en France, euh, version un peu plus condensée, euh, filtrée, des extensions du jeu de plateau, donc voilà, un jeu un peu plus grand, avec moins d'extensions, mais de plus grandes extensions, voilà. Mais ça revient aux origines, parce que maintenant Fred, on va parler de la quatrième version anglaise, donc ce qui sera bien sûr la troisième édition française, euh, qui se réouvre à d'énormes extensions euh, pour son jeu. Donc voilà, alors ça change un petit peu, c'est Black Industries, qui est une filiale de Games Workshop, qui édite et publie le jeu en 2007 en version anglaise euh, dans une édition très classe, euh, Robert J. Harry justement, qui avait délaissé son oeuvre pour la troisième version anglaise. Là, il revient dans l'aventure avec l'aide de Rick Priestley, donc un auteur du Games Workshop, pour concocter cette nouvelle édition proche des deux premières versions. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le jeu se trouve dans un magnifique boîtier noir et revient vers d'origine où on retrouve les personnages en carton avec des petits stands, euh, les crapauds en cartes. Donc, c'est un peu un retour aux sources et une belle une belle édition en fait qui rend hommage à euh, la première et la deuxième édition euh, du jeu de plateau Talisman.
1: Oui, on peut juste noter encore une fois que la première, la première, la version française de cette édition euh, sortira en 2008. En fait, sortira en 2007, mais sera tellement, sera revu et corrigé en 2008, tellement qu'il y avait des, des, de nombreuses erreurs, est-ce que c'est insupportable dans notre doux pays, malheureusement.
0: <rire> Hélas. Euh, il y aura oui, en, en version française les 14 extensions, ce qui est du jamais du jamais vu. Et puis là, je suis sûr qu'on n'est on on est pas à jour, hein, parce qu'elles sortent sans arrêt. Je suis allé récemment faire un tour dans une boutique de jeux de rôle, et puis j'ai vu qu'il y avait de nouvelles extensions. Donc ça, ça n'en finit plus, ça ne s'arrête pas depuis 2007. Euh... Mais voilà, ce n'est plus le, le même éditeur, donc il y a cette euh, boîte qu'on a vue, hein, boîte noire, et puis tout de suite réédité euh, donc euh, par un autre studio, euh, qui est donc Fantasy Flight, qui édite maintenant aujourd'hui euh, le jeu de plateau Talisman. On pourrait dire cinquième version, mais en fait ça ressemble beaucoup à la quatrième version, c'est juste un repackaging, et puis retour aux figurines en plastique. Et donc voilà, si vous voulez vous approprier le jeu, il se trouve sur Amazon, euh, même sur le site web euh, de Fantasy Flight, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut, toutes les extensions, toute la page. Donc voilà, le jeu maintenant est bien plus facile à obtenir. Et donc cette quatrième version anglaise, hein, le Black Box, c'est quelque chose, c'est une petite pièce de collection assez rare, c'est un peu un hommage, euh, comme une célébration du jeu d'origine. Mais voilà, je pense qu'on garde le nom, quatrième version, malgré que c'est pas exactement la même chose maintenant que c'est chez Fantasy Flight.
1: Donc on a dit qu'il y avait 14 extensions, Donc euh, sachant que chaque extension comporte, euh, comme d'habitude, des cartes supplémentaires, des pions, de nouvelles épreuves, et des, mais, mais des plateaux supplémentaires maintenant, suivant une extension choisie, Bon c'est pas systématique. Il euh, y a même des fins euh, alternatives et des situations d'édite qui sont prévues dans certaines extensions, dont euh, on pourrait parler de la Lune de sang qui inquiète euh, où euh, la fin est influencée. Donc, on peut faire un petit résumé des de différentes extensions qui sont sorties, peut-être
0: Bah ouais, Fred, je te propose qu'on en fasse un à la suite. Vas-y. Alors, un petit léger résumé de chaque extension, parce qu'il y en a un paquet. Alors, on va commencer par la toute première. La Faucheuse, le spectre de la mort, accompagne chacun des aventuriers. Arriveront-ils à accomplir la quête malgré la présence de cet ennemi En fait, c'est une extension qui ajoute un compte à rebours si vous rencontrez la Faucheuse. Ou, peut-être de la chance et si la Faucheuse vous compense avec de l'expérience
1: oui, donc ensuite, on a l'extension Le Donjon, avec un plateau supplémentaire d'un donjon, où les aventuriers devront affronter les ténèbres et les nombreux pièges à n'en pas douter.
0: Voilà, bien sûr, le boss de fin qui vous fait gagner des reliques pour être encore plus puissant dans l'aventure. Alors après, on a un deck de cartes avec de nouveaux personnages qui s'appelle donc la Marche du Froid. Euh, là, ici, il faut affronter la Reine de Glace qui transforme le royaume monde du monde gelé.
1: Et après la glace, Léotère... Cette fois-ci, il faut escalader des montagnes et affronter le roi Aigle.
0: Exactement, pareil, avec un boss de fin. Et là, cette-ci, Fred, c'est aussi un plateau supplémentaire qui s'ajoute à l'un des quatre coins du jeu de plateau euh, au talisman. Après ça, on a la source sacrée. Là, c'est un, une extension, un jeu de deck, donc euh, des nouvelles cartes, des nouveaux héros. Il faut affronter les esprits de la lumière et les forces des ténèbres.
1: Petite extension bien sympa. Fred, le classique, tu nous le dis Non, une nouveauté, le dragon... <rire> <rire> le, les aventuriers devront affronter le seigneur draconique. Ah, c'est un seigneur draconique. Ce n'est pas un dragon. Peut-être qu'il a une forme humaine. Tu ouais.
0: Le... Et puis, bah non, c'est ça, c'est le seigneur draconique. Alors la différence avec la troisième édition anglaise, c'est que bah, voilà, le, le ce n'est plus en volume, ce n'est plus une petite tour en plastique, je crois, mais en carton. Il me semble que c'est plat. Euh, c'est juste une euh, une planche que l'on remplace au milieu du jeu de plateau. Mais euh, cette extension du dragon, bien sûr, c'est un peu l'extension le, clé hein, des, des jeux de talisman qui, ont, qui, ont qui se trouve dans chaque édition. Et là, bien sûr, des règles qui peuvent vraiment changer euh, toute euh, votre expérience du jeu de plateau. Après, un autre plateau supplémentaire qui s'ajoute à l'un des coins, qui est donc la cité. Donc une cité regorgeante de Rijas, ça met de danger également. Donc c'est un peu les bas-fonds de la ville où ils peuvent vous arri arriver des aventures, bien sûr des objets très spécifiques pour chaque chaque nouveau plateau supplémentaire. Hein. Donc ce qui vous permet justement d'attaquer la médiane et le centre plus euh, plus, plus en force.
1: Ah, il me semble que juste avant, il y a l'extension la... dont on a parlé tout à l'heure qui est la lune de sang où en fait les aventuriers ils doivent échapper à la bénédiction du loup-garou et donc il peut changer qui donne des faits alternatives et tout ça.
0: Et ben justement, en parlant de ça, il hein, y a aussi le royaume d'outre-monde. Bah, ben là, les aventuriers devront affronter un monstre de cauchemar avec créatures infernales et des contes et légendes. Donc, un peu l'extension Lovecraftienne.
1: Oui, ils ont pioché un peu partout. Parce que là, l'extension suivante, c'est l'éther de feu. De dangereux ennemis apparaissent pour consumer le royaume et le réduire en cendres.
0: Ce qui nous amène à des ascensions un peu plus cool que dramatiques, comme le Royaume Sylvestre. Donc voilà, les aventuriers devront parcourir une forêt majestueuse, mais très dangereuse. Alors là, bien sûr, c'est un plateau supplémentaire que l'on
1: ajoute à l'un des coins, s'il en reste encore. <rire> s'il en reste encore. Parce qu'après, euh, le feu, la terre, et eh ben vient l'eau, avec le Royaume des Profondeurs de grands dangers dans les égouts et tunnels sont autant de pièges de portels pour nos aventuriers. Donc là, ils, carrément, ils ont un plateau, un plateau qui se met sous le plateau, peut-être.
0: <rire> C'est pas mal, ouais, ça. ça. <rire> Alors, attention, on arrive à la fin des... Euh... Eh bien, ça, 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 ça se voit qu'on arrive à la fin des deux extensions plus modernes. Là, on a le prophète. La fin est proche. Des menaces, des cataclysmes se répandent dans le royaume. Et bien sûr, Fred.
1: Une dernière extension connue à ce jour, le cataclysme. Les, les aventuriers en fait se dé se explorent le, les contrées dévastées euh, du royaume après euh, le cataclysme.
0: Alors écoute, critique personnelle euh, J'ai connu le jeu Talisman Plus Avec cette dernière édition de Fantasy Flight Au point où j'ai même peint mes petits, mes petits, mes petits pions quoi, Mes petits personnages euh, J'ai co collectionné un petit peu Certaines des extensions Mais je t'admets que les plus sympas pour moi C'était bien sûr les plateaux supplémentaires Que l'on ajoutait euh, à Talisman Au point en fait où ces plateaux supplémentaires Peuvent se jouer indépendamment du jeu Talisman Ouais tu fais des parties plus courtes aussi Ouais tu fais des parties beaucoup plus courtes euh, donc voilà, ouais, c'est un vrai plaisir Fred, est-ce que tu as des histoires ou des souvenirs à partager de
1: Talisman Alors j'ai aujourd'hui à jouer, j'ai dit comme je dis, première impression un jeu de, un, une espèce de jeu de doigt peut évoluer donc on se dit, bah tiens, euh, Talisman en fait, ce qui est le premier avantage c'est que c'est simple c'est simple à comprendre, tu jettes tes dés t'avances sur ta case, et sur ta case bah, il se passe des choses, et euh, je me souviens que j'avais apprécié le fait de pouvoir choisir son personnage qui est quand même intéressant dans le... Dans le des jeux drôle entre guillemets. Et je me suis sur les talismans. Pour moi, c'est comme un peu les livres dans le c'est synonyme de frustration. <rire> dans le sens où tu l'impression que tu te fais taper sur la gueule tout le temps, que t'en chies, et que, et euh, que quand tu, quand tu, quand tu t'accroches, que tu fais tout ce que tu fais de stratégie, bah t'en prends plein à la gueule. Et puis tout d'un coup, tu sais pas pourquoi bah t'as le sort qui vient de ton côté et là tu rattrapes tout le monde et limite euh, t'es prêt à gagner la partie donc sachant que les parties euh, durent longtemps c'est pas ce que vous faites euh, péter dessus euh, péter le crâne pendant deux heures les deux premières heures que vous n'avez pas forcément gagné euh, à la fin donc moi pour moi t'as c'est ça c'est un espèce de jeu euh... je sais pas pourquoi je prends toujours ma carte en exemple mais carte c'est l'exemple type euh, où il faut pas où tu les suis qui gagne c'est pas forcément euh, voilà il y a toujours une, une dimension de déception et euh... Faut pas être trop bien placé dans la dernière ligne droite parce que tu vas te faire, euh, tu vas te faire, euh, tu vas devenir la cible à battre pour tout le monde. Le talisman, ouais, c'est ça, c'est un mélange d'alliances, de, de chances, de stratégie, de frustration. Et c'est vrai que le plateau, il est superbe, euh, les figurines elles sont bien, que on, les situations sont diverses et variées, que qu'on a peur pour son personnage et ouais, donc on a une vraie expérience de, de jeu de rôle, de rôliste, dans un milieu convivial et franchement, c'était que du bonheur. Après c'est sûr, faut vraiment prévoir euh, le temps C'est pas une partie de jeu de société Ah tiens t'as deux heures, hein c'est une petite partie de talisman Ah non, ça se passe pas comme ça
0: En effet, il ouais, faut prévoir du temps Il faut aussi, alors c'est des petits détails euh, Je pense que c'est surtout les vétérans qui jouent à talisman le savent Si vous jouez à talisman avec pas mal d'extensions, Surtout les plateaux supplémentaires Il vous faut, faut une très grande table Mais vraiment une grande table Fred. Euh, Carrément des tables qui servent pour Warhammer 40 000 euh, Parce que c'est un jeu de plateau Qui prend énormément de place une table de café ou la table du dîner ne suffira peut-être pas. Euh, parce que bien sûr, il y a les decks à poser, les dés sur le côté, pas mal de choses. Alors mes souvenirs justement, Fred, qui euh, je n'oublierai pas ce jour-là, c'est qu'en recevant mon jeu de plateau dans sa boîte, hein, Talisman, en l'ouvrant et en regardant toutes les pièces, j'ai eu une soudaine envie justement d'y jouer immédiatement. Il y avait quelque chose d'assez magique, assez spécial, prenante où on voulait jouer, on voulait s'amuser, on voulait appeler des amis, et parce que c'était un jeu qui donnait une expérience un peu inoubliable avec des potes. C'était un peu un sorte de jeu de rôle, mais en jeu de plateau. Euh, il nous arrivait tellement de choses, il y avait tellement de cartes aventures. au point où, euh, avec mon cousin, je lui avais présenté Talisman, que lui, il était parti se lâcher avec des potes, et puis eux, beaucoup plus de temps libre, ils ont joué pendant euh, des nuits blanches, ils y jouaient carrément tous les week-ends, quoi. Donc c'est un jeu prenant qui euh, passe très facilement entre euh, amis ou de la famille, voilà, très très cool. Je garde vraiment des très bons souvenirs, des parties inoubliables. J'ai même justement une photo d'une partie où on était en train de jouer avec quelques bières, discuter avec des amis, même des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de plateau comme ceux-ci. Euh, Peut-être à part, tu sais, les talismans ou les choses comme ça, mais moins les jeux de plateau un peu plus euh, nerdy, hein, Fantasy Flight et compagnie, qui justement s'étaient bien amusés et qui ont pris goût rapidement euh, à la façon dont on devait gagner. Donc c'est un jeu assez cool et même à la base, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce que j'appelle le talisman nu c'est le talisman sans extension, sans rien, juste le jeu de base, bah c'est quand même une vraie partie de plaisir. Comme quoi le jeu lui-même est très amusant sans toutes les extensions possibles. Et on peut s'y perdre très rapidement et en ajoutant les extensions, les parties peuvent durer bien bien plus longtemps que l'on pense. Donc ouais, ça laisse des bons souvenirs, c'est vraiment amusant. Puis il y a toute une communauté de fans Talisman. Si vous regardez en ligne, il y a carrément quelqu'un qui a créé un jeu talisman en volume, donc carrément avec des petites miniatures, euh, des petits arbres, des petits ponts, tout le jeu de plateau, voilà, qu'il a carrément recréé tout en 3D, euh, avec un magnifique travail justement de maquettiste. Euh, et puis bien sûr comme on a dit Fred le jeu existe sur la plateforme Steam donc vous pouvez maintenant jouer en ligne à talisman, euh, ce qui est beaucoup plus rapide hein, parce qu'on n'a pas besoin d'installer le jeu plateau énormément d'extensions de, existent bien sûr c'est du DLC qu'il faut acheter mais le jeu lui-même de base je crois qu'il a 15 euh, dollars et puis là si je me trompe pas c'est les sales, donc c'est les ventes euh, les soldes de Steam donc si vous voulez vous procurer le jeu plateau talisman là c'est la période parfaite cet été Fred si on retrouvait nos fans justement pour jouer à Talisman, euh, aurais-tu un compte Steam Quel est ton ton nom Steam à partager Si voilà les auditeurs voulaient nous ajouter comme amis, et ben on s'organise des parties de Talisman. Euh...
1: <rire> J'ai un doute sur mon nom Steam. Euh, <rire> purple, <non>
0: <rire> Alors écoute, euh, on va avoir une petite coupe au montage les auditeurs. Je vais allumer mon Steam. On va discuter avec Fred et puis on se retrouve dans trois secondes. Ok les auditeurs on est de retour avec Fred on a vérifié nos comptes Steam, hein, <rire> les bleus, euh, alors pour moi si vous voulez me joindre Xavier c'est Pluton live, pensez à la planète Pluton, P-L-U-T-O-N et puis live comme direct L-I-V-E. Voilà, n'hésitez pas à m'ajouter. Juste écrivez-moi un petit message comme quoi vous êtes un auditeur du podcast euh, et puis voilà, je vous accepte et puis on pourra se faire des petites parties de Talisman en ligne. Fred, quel est toi ton pseudo euh, euh, Steam pour que les gens t'ajoutent en tant qu'ami Mon
1: pseudo Steam, c'est fredf.purple. Voilà. Et on espère vous voir sur, sur Steam et sur Talisman.
0: Et ben voilà, une dernière chose qu'on voudrait euh, vous dire aux éditeurs, voilà, cet épisode euh, ne serait pas possible sans, bien sûr, l'art et le travail majestueux que nous fait donc notre collègue, euh, le troisième, c'est un peu la personne cachée du podcast, mais sans lui, euh, ces épisodes pop culture ne seraient pas possibles, euh, Fabien, voilà, Fabien, merci beaucoup de ton travail là-dessus, de nous écrire euh, d'excellents podcasts pop culture, c'est toujours un plaisir, et là, avec Fred, je crois que c'est le premier qu'on fait ensemble, Fred, hein.
1: Euh, oui, c'est le premier qu'on fait ensemble. Et petite anecdote euh, sur Fabien. Donc, on dit qu'il n'y pas d'âge pour commencer les jeux de rôle, les jeux de plateau. Et je crois que lui a découvert euh, Talisman à 41 ans, si je m'abuse. Comme mmh. quoi, on peut s'amuser avec à, à n'importe quel âge.
0: Ouais, ouais. Et puis là, bah, comme on se voit cet été, hein, je suis de passage à Paris. Euh, moi, je pense qu'il faudrait qu'on se fasse une petite soirée à Talisman, tous ensemble, là, du podcast. Moi, je suis chaud. Hein. <rire> Parfait donc voilà euh, avec Fred, Fabien on voudrait vraiment euh, te remercier de ton magnifique travail et euh, bien sûr Fabien a plein d'autres épisodes qu'il nous écrit et là il en prépare d'autres Voilà, donc des surprises aux auditeurs on se concentre toujours un peu sur l'univers euh, des euh, livres dont vous êtes le héros pour vous amener d'autres épisodes pop culture Fred petite dernière annonce avant de se quitter euh, on essaye de se faire un rendez-vous euh, du podcast sur Paris avec nos auditeurs moi bon, sans problème Donc, bah ouais, a... j'ai pas la date encore, mais voilà aux éditeurs ça sera comme en 2015. Je ferai un mini épisode du podcast que je posterai en ligne, voilà, vous indiquant l'adresse et euh, le bah bien sûr le jour, l'adresse et l'heure de rendez-vous. Pour qu'on se prenne une bière, un jus, euh, un cheeseburger ensemble, ce que vous voulez, euh, en terrasse, dans ce magnifique climat euh, que nous avons de ce mois d'été. Bah écoute Fred, voilà c'est ce se la fin. Oh,
1: vas-y vas-y je te laisse répéter.
0: Ah non je dis que ce sera en
1: juillet, ça va arriver vite. Hein. Ouais
0: ça va arriver vite ouais. Donc voilà on prépare le, le numéro <rire> euh, Fred je te propose que l'on se quitte Sur une musique D'un groupe qui s'intitule Polaris Avec la chanson Hey Sandy euh, Bah écoute mec je te dis à bientôt Je ne sais pas ce que l'on va attaquer Mais euh, c'est parti pour, euh, pour un nouvel épisode du podcast Avec euh, un livre qu'on n'a en pas encore choisi
1: Je peux te faire une proposition si tu veux
0: euh, Ouais vas-y vas j'en ai plein en tête Mais vas-y bien
1: sûr pourquoi on ne on continuerait pas une de nos séries, dont la plus ancienne qui est La Voix du Tigre Ah, ça pourrait être cool ça ouais, Un petit épisode de La Voix du Tigre bah, vous, La Voix du Tigre, euh, je suis bien dedans, hein. je trouve que c'est performant comme série.
0: Alors, soit je te replonge dans La Voix du Tigre, ce qui moi me dit beaucoup, ou je te fais découvrir ma saga préférée, Fred, qui est donc
1: Sorcellerie. Et, euh, non, mais ce qui pourrait être vraiment sympa, et pour le coup, qui serait vraiment une innovation, c'est double jeu, je crois. Et, ouais, ouais.
0: Ah voilà, donc on sait pas quoi commencer, il y a du choix. <rire>
1: y a du choix. Bon, on va potasser un peu, puis on fera notre choix. Donc, voilà.
0: <rire> voilà, voilà, c'est parti. Eh ben écoute Fred, je te souhaite une bonne soirée, et puis euh, bah je
1: te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ouais, donc en off, on s'est dit qu'on allait faire une petite partie de Talisman dans quelques heures, donc à tout à l'heure, exact Bah ouais, je te dis à <rire> tout à l'heure, en off, tu parles, tu peux laisser ça dedans. Et puis, euh, bah les
0: auditeurs, encore merci hein, de votre écoute, ce fut un vrai plaisir de discuter de Talisman avec vous. et eh ben, on vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou soirée. Et on vous dit à très bientôt. Tchuss Salut tout le monde